vì tình yêu của Chúa đối với chúng con sự ban cho của Chúa chúng con không kể được chúng con chỉ nhận lãnh vì chúng con hướng về ngài ngày hôm nay với cái tâm tình rằng lạy Chúa kết hiệp chúng con lại là một ở trong Chúa để chúng con trở nên thân thể của Đấng Christ xứng đáng với đầu của chúng con đó là Chúa Giêsu Christ chúng con tạ ơn Chúa giữ lòng của chúng con tâm trí của chúng con và suy nghĩ của chúng con để tất cả mọi sự đều hướng về Chúa ngày hôm nay ngợi khen tôn vinh và tìm kiếm Chúa chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ Amen coi trong sách Giăng đoạn 17 đây là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở trong câu số 3 nói như thế này và sự sống đời đời là nhìn biết Cha tức là Đức Chúa trời có một và thật cùng Giêsu Christ là Đấng Cha đã sai đến chúng ta có cái suy nghĩ về sự sống đời đời có nghĩa là chúng ta sẽ ở đời đời với Đức Chúa trời nhưng đó không phải là định nghĩa của sự sống đời đời Sự sống đời đời là biết Đức Chúa Trời Nếu chúng ta không biết Đức Chúa Trời Thì chúng ta không có sự sống đời đời Nếu chúng ta không biết Đức Chúa Trời Và ngày hôm nay nếu tôi hỏi quý vị Chúng ta có biết Đức Chúa Trời hay không Thì mình sẽ trả lời như thế nào Sự nhận biết Đức Chúa Trời là sự sống đời đời Và chúng ta có biết sự sống đời đời là gì hay không Ngoài ra cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu nhận biết Đức Chúa Trời là sự sống đời đời nhưng mà cái đó nó có ý nghĩa gì? Sự sống đời đời là hạnh phúc. Đó là ý nghĩa của cuộc đời của chúng ta. Và làm thế nào để mình có được sự sống đời đời hay là nói theo cái ngôn ngữ của loài người chúng ta có được sự hạnh phúc để nhận biết Đức Chúa Trời là sự hạnh phúc. Nhưng lý do tại sao chúng ta không có được cái sự hạnh phúc này? Lý do tại sao hội thánh của Chúa vẫn còn yếu đuối chúng ta vẫn còn nghèo nàn chúng ta vẫn còn thiếu thốn chúng ta không có được cái niềm vui tại sao vậy bởi vì trong câu số 22 lời cầu nguyện của Chúa Giêsu con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một lý do chúng ta không vui không hạnh phúc và không hưởng được sự sống đời đời bởi vì chúng ta ghét nhau bởi vì mình không ưa nhau bởi vì mình đố kỵ với nhau Bởi vì mình có những cái chương trình Và những cái kế hoạch Và những cái tương lai Nó không có chung với nhau Vì vậy chúng ta không vui Bởi vì chúng ta không có hạnh phúc Lý do tại sao gia đình của mình nó bị đổ nát Bởi vì mình không còn ưa nhau nữa Trước đây thì mình yêu nhau Mình nói mình thích nhau Nó nó hợp ý hơn Tại vì nếu mà tình yêu thật Thì mình sẽ không có bỏ nhau Mình sẽ không có ghét nhau Mình sẽ không hứa hết yêu nhau đúng không nhưng bởi vì mình thích nhau thôi trong một cái khoảng thời gian mà ban đầu thì mình mới biết giống như mình mới mua xe mình ra mình lau mình chùi cho nó sạch sẽ nhưng mình nó ở đó một thời gian rồi cái mình mặc kệ nó cái tình yêu của chúng ta nó chỉ là cái sở thích thôi ban đầu thì nó vui ban đầu thì nó hay ban đầu thì nó lạ nó mới và mình có được cái tâm tình với nó nhưng mà khi nó không còn nữa thì mình nhìn cái người hôn phối của mình và mình không còn ưa nữa đó không phải là tình yêu đó là cái thích ban đầu và khi nó không còn nữa thì mình hết và mình bất mãn mình thất vọng và mình làm gì mình buồn mình chán mình đi tìm người khác hy vọng rằng mình sẽ tìm được niềm, niềm vui hay là sự hạnh phúc có người muốn hỏi tôi là ly dị có phải là điều mà chúa muốn hay không thì tôi trả lời giống như kinh thánh nói chú không muốn chúng ta ly dị nhưng bởi vì cái sự cứng cỏi của lòng quý vị cho nên chúa để cho quý vị ly dị nhưng mà đó không phải là ý muốn của chúa mặc dù chúa biết chúng ta là yếu đuối Giống như môn đồ của Chúa Chúa gọi họ đến và nói với họ là Thức để mà cầu nguyện chung với ta Nhưng mà khi mà họ ngủ thì Chúa cũng trách họ là Các ngươi đến đây có tiếng đồng hồ mà không giữ được với ta Nhưng mà lần thứ hai Chúa đến Các ngươi cứ ngủ đi 
Tại vì cái sự yếu đuối của thân thể của chúng ta Nhưng rồi tôi hỏi cái người đó rằng Cái lý do tại sao người ấy lại lập gia đình lúc ban đầu Bởi vì yêu Nhưng mà rồi tôi hỏi Như vậy bây giờ thì sao Thì bây giờ hết yêu rồi Như vậy thì cái tình yêu Nó không phải là cái điều mà mình có thể nắm lấy Nếu tình yêu mà nó chắc chắn thì mình có thể giữ lấy Nhưng mà trước đây mình yêu mà giờ mình hết Có nghĩa là mình không có đặt cái hy vọng Hay là cái sự tin cậy ở trong tình yêu được như vậy thì đó đâu phải là tình yêu Nếu Đức Chúa Trời là sự yêu thương Thì cái tình yêu đó nó phải vĩnh viễn Như vậy thì cái mà mình có không phải là tình yêu Cái mình có là gì? Cái sở thích Nhưng khi mình không thích, mình không quái nữa Thì mình hết yêu Mình dùng cái từ đó Nó rất là dễ để cho chúng ta hiểu lầm về Đức Chúa Trời Như vậy thì Cái lý do tại sao mà chúng ta không yêu Là bởi vì mình không biết Mình không hiểu được tình yêu và Chúa Giêsu muốn cho hội thánh của Chúa nhận được cái điều này. Chúa muốn cho hội thánh của Chúa làm cái công việc này trước khi chúng ta nói với nhau mình yêu nhau. Đó là chúng ta cần phải hiệp lại với nhau là một. Chúng ta phải ưa nhau. Chúng ta phải chịu đựng nhau trước khi chúng ta nói đến cái vấn đề yêu thương nhau. Sự sống đời đời là biết lẽ thật. Lẽ thật là Chúa Giêsu. Ta là đường đi lẽ thật và sự sống đời đời không có ai đến với đức chúa cha nếu không có qua chúa giêsu không có thần nào không có cách nào bởi vì không có ai đã lên trên thiên đàng để gặp chúa đức chúa trời ngôi thứ hai chúa giêsu xuống thế gian này để làm con đường cho chúng ta đi đến với đức chúa trời nếu cái sự hạnh phúc và sự sống đời đời là nhìn biết chúa thì cách duy nhất để chúng ta nhìn biết chúa hay là để chúng ta biết chúa là để chúng ta đi đến với chúa mình sẽ không biết điều gì cho đến khi mình đục đến cái điều đó và chúng ta không đến được với Chúa nếu chúng ta không có Chúa Giêsu. Vì vậy, những cái đạo khác, tất cả đạo giáo nào nói chúng ta đi tìm kiếm cái sự hạnh phúc mà không có Chúa Giêsu thì sẽ dẫn chúng ta đến cái ngõ cụt. Chỉ có Chúa Giêsu mới đem chúng ta được đi đến với Đức Chúa Trời thôi. Vì vậy cho nên Chúa Giêsu nói: "Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi." Tại sao vậy? Mình đứng trước mặt Chúa và Chúa nói: "Ta có nên cho con vào trong nước của ta không?" Thì mình sẽ trả lời với Đức Chúa Trời như thế nào? Mình suy nghĩ về những cái công việc mình đã làm Những cái lỗi lầm mà mình đã phạm Những cái lời nói mà mình nói Và ngày hôm nay mình muốn lấy lại Bởi vì mình đứng ứng hầu với một đấng thánh Trước mặt chúng ta Mình không biết nói sao hết Nhưng nếu tôi nói với hội thánh của Chúa Nếu mình không có phạm một cái lỗi gì hết trong cuộc đời của mình Tôi nói đừng, đừng lắc đâu Nếu chúng ta không phạm bất cứ một lỗi gì hết Tất cả mọi sự mình làm đều là trong sạch ngay thẳng và hoàn hảo Và ngày hôm nay nếu cuộc đời của chúng ta mở ra cho tất cả mọi người xem Mình không có hổ thẹn Tại sao mình lập gia đình Rồi mình có cái đơn vị gia đình riêng không Tại vì mình ở trong một cái môi trường Một cái tâm lý nó bị mâu thuẫn Một phần đó, thì mình muốn bày tỏ Cái con người của chúng ta ra một cách chân thật Mà một phần khác mình không muốn tất cả mọi người đều biết hết Vì vậy cho nên Mình có những cái đơn vị gia đình nhỏ nhỏ Để mình có thể tâm sự Những cái suy nghĩ Bởi vì lúc trước đây á mình chưa có lập gia đình thì mình có cái người mình thích mình bắt đầu kể cho họ tôi nói ví dụ mình là cái người chuyên môn kỳ thị những người khác mình đâu dám nói điều đó ra cho tất cả mọi người nghe đâu nhưng mà mình sẵn sàng mình chia sẻ với vợ chồng của mình bởi vì sao nó ở trong cái phạm vi giấu kín đức chúa giêsu nói như thế này ở trên thiên đàng không còn cưới cả không còn vợ không còn chồng tất cả mọi người đều như thiên sứ tại sao vậy từ vì tất cả mọi người đều biết nhau hết sợ không 
Có nhiều người ngày hôm nay chúng ta thả xuống địa ngục rằng Mình cái chỗ nào riêng tư của mình mà không muốn ai biết Những cái suy nghĩ đen tối ở trong đầu của mình hết Mình không có dám đứng trước mặt mọi người mà mở ra đọc hết đi Thấy không? Tất cả những công việc từ đầu đến cuối tôi làm Rùng rợn quá không? Ngày hôm nay mình suy nghĩ điều đó Mình ăn nào ăn trộm ăn cắp Mình nói hành nói xấu người này người kia Mình chôn chỉ cái này Mình gian lận cái kia Mình đủ thứ mình không có dám Mở ra cho những người khác nhìn thấy Và vì vậy ngày hôm nay nếu mình đứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời và chú nói con chuẩn bị chưa ta mở ra cái cuộc đời của con cho tất cả mọi người chứng kiến con sẵn sàng không bây giờ mình dám đứng trước mặt đức chúa trời hay không có một cách để giải quyết cái vấn đề này chúng ta không phải là người công bình nhưng chúng ta được xưng công bình như vậy có được không nhiều người trong chúng ta ngồi trong phòng này và chúng ta nói uhm, cái này nó nghịch lý mình xưng công bình có nghĩa là công bình Công bình là cái điều mà mình phải làm Nếu mình phạm tội thì mình phải được giải quyết cái tội đó Chứ không phải tự nhiên mình phạm tội mà được xưng là không có tội Điều đó nó không có hợp lý Cái luân lý nó không có hợp Cái sự khác biệt giữa cái tư tưởng đó Với lại cái tư tưởng của một người giống như tôi ngày hôm nay là gì? Đức tin Điều Chúa Giêsu nói tôi tin Chỉ vậy Tôi tin Chúa Giêsu xưng tôi là công bình Nhưng sáng nay một sư có phạm tội Và một sư có suy nghĩ xấu về người này người kia Tôi công bình Tại sao vậy? Tôi tin lời Chúa Giêsu nói Khi tôi xưng tội với Đức Chúa Trời Qua danh của Chúa Giêsu Christ Thì lời của Chúa nói rằng Ngài là thành tín và công bình Để tha thứ tội lỗi cho chúng ta Và xóa sạch chúng ta khỏi mọi sự gian ác Tôi tin điều đó Hội thánh của Chúa có tin điều đó không? Nếu chúng ta tin thì chúng ta không có cái lý do gì để nghi ngờ hết Tôi có dám đứng trước mặt Đức Chúa Trời không? Có Không phải bởi vì những gì mà tôi đã làm sai Nhưng bởi vì tôi tin Chúa Giêsu xưng tôi là công bình Hội thánh của Chúa có tin Chúa xưng chúng ta là công bình không? Nếu mình không tin Bởi vì mình không có đức tin Mình chưa có đức tin Và mình phải có đức tin Và làm thế nào để chúng ta có được cái đức tin Ở trong Chúa Để chúng ta có thể dám đứng đó trước mặt Khi chúng ta không có lỗi lầm gì hết thì mình không có sợ Mình bình an Và đó là sự hạnh phúc đó. Sự hạnh phúc là khi mình biết rằng Mình không có lỗi lầm gì hết trước mặt Đức Chúa Trời Ngày hôm nay nếu Chúa phán xét mình Chúa phán xét con Con không có cái điều gì để con sợ hết Bởi vì Chúa Giêsu Christ đứng bên này Bên vực cho con Đó là sự sống đời đời Sự sống đời đời là không có sợ gì hết Ba điều mà mình có thể học được Trong câu số 6 đoạn số 17 Chúng ta coi Chúa Giêsu dạy chúng ta ba điều này Thứ nhất con đã tỏ danh cha ra cho những người cha giao cho con từ giữa thế gian Điều thứ nhất chúng ta cần phải có đó là danh của Đức Chúa Trời Chúa Giêsu nói con đã tỏ danh Ngài ra, danh cha ra cho họ Khi ông mua xe, ông gặp gỡ Chúa ở trong cái đồng vắng đó Và cái bụi cha nó cháy và ông nói Ngài là ai? Thì Chúa mới trả lời ta là ta nếu Chúa có một cái danh xưng gì đó giống như là những cái danh của những cái thần khác đó Thì chẳng qua Ngài chỉ là một trong những người ở trong thế gian này thôi Nhưng Chúa không phải Chúa là cái đấng cội rễ và nguồn gốc của tất cả mọi sự Cho nên mình gọi Chúa là gì? Mình chỉ gọi Chúa là Chúa chứ không có cái danh xưng giống như những cái thần khác Cho nên Chúa mới nói ta là ta Không có để phân biệt Chúa với lại những thần nào khác Bởi vì không có thần nào so sánh với Ngài hết như vậy thì Chúa gọi con đi đến cái xứ Egypto đó Đến với Pharaoh đó Và xưng với dân sự của Ngài Là ai đã gửi con đến Thì con nói như sao Thì Chúa mới nói rằng Ta là đấng đã sai người Nói với họ 
đấng tự hữu hằng hữu đã sai người đến ông môi xe không thể nào đến với dân sự và đem dân sự ra khỏi cái cảnh nô lệ nếu mà không đi với cái danh của đức chúa trời thì vì ông đến đó với danh của ai ông làm cái gì ông nói gì với dân sự của chúa để đem họ ra khỏi cái cảnh nô lệ ông phải có danh của đức chúa trời và khi ông tới đó ông nói danh của đức chúa trời ra có nghĩa là đấng tự hữu hằng hữu thì dân sự mới biết đó là đức chúa trời của họ và họ mới đi theo ông và họ mới ra khỏi đất hứa khi Chúa Giêsu đến thế gian này, Chúa Giêsu cũng làm công việc mà ông Môi-se làm và đây là công việc mà Chúa làm và tôi sẽ phân biệt cái sự khác biệt giữa ông Môi-se và Chúa Giêsu như thế nào. Chúa Giêsu nói ở trong câu số 6 con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian này. Có nghĩa là như thế này. Khi Chúa Giêsu xuống thế gian này làm người, thì Chúa đến thế gian này với một mục đích là để đem chúng ta ra khỏi cái nơi tối tăm vào trong cái nơi sáng láng của Đức Chúa Trời ra khỏi cái địa ngục cái âm phủ của cuộc đời mà sẽ dẫn chúng ta đến đi vào trong nước sự sống đời đời của Đức Chúa Trời điều mà Chúa Giêsu làm giống như Môi-se là Chúa Giêsu xuống thế gian này với cái danh của Đức Chúa Trời chúng ta nhớ cái danh đó gọi là gì không Chúa Giêsu có một cái danh xưng và danh đó gọi là Emmanuel Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta Chúa Giêsu đến với chúng ta với cái danh của Đức Chúa Trời nhưng không phải là cái biệt danh của Đức Chúa Trời. Cái danh xưng gọi là Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Sự khác biệt giữa Chúa Giêsu với lại Môi-se là chỗ này. Khi ông Môi-se đến với dân sự của Chúa thì Đức Chúa Trời nói rằng ta là ta, ta bày tỏ ta cho các ngươi biết rằng có một Đức Chúa Trời lớn vĩ đại và Ngài là Đức Chúa Trời của các ngươi. Nhưng khi Chúa Giêsu xuống thế gian này để dẫn chúng ta ra cảnh nô lệ của tội lỗi thì đây là điều mà Chúa Giêsu nói ta Đức Chúa Trời ở với các ngươi Trước đây Chúa bày tỏ Ngài ra cho họ Nhưng ngày hôm nay Chúa bày tỏ Cái sự hiên diện của Chúa ra cho chúng ta Chúa thương chúng ta Chúa ở với chúng ta Chúa muốn ở với chúng ta Trước đây ông Mô Xe là cái người Tiên tri của Đức Chúa Trời Đến để dẫn dân sự ra Nhưng ngày hôm nay Chúa Giêsu đến Là Đức Chúa Trời để dẫn chúng ta ra Mình thà đi với ai mình thà đi với môi xe chỉ có danh của Chúa không thôi hay là mình thà đi với chính danh đó là Chúa Giêsu đến với chúng ta dẫn chúng ta ra khỏi cái cảnh nô lệ của tội lỗi Chúa Giêsu được trao cho những kẻ thuộc về Ngài có nghĩa là gì chúng ta coi trong câu số 6 tiếp theo Cha trao cho con từ giữa thế gian họ vốn thuộc về Cha chúng ta mình không có chọn Đức Chúa trời người nói là mình không có chọn Đức Chúa trời Trước khi Chúa Giêsu xuống thế gian này, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta rồi. Và Ngài lấy những người mà Ngài đã chọn giao cho Chúa Giêsu để đem chúng ta ra khỏi tội lỗi và vào trong sự cứu rỗi. Chúa đã biết chúng ta trước khi sáng thế rồi. Những người nào Ngài đã chọn, Ngài sẽ cứu và sự cứu rỗi của Chúa chắc chắn chúng ta không không cần phải lo sợ. Điều thứ ba, phần cuối và họ đã giữ lời cha cái dấu ấn của những người mà Chúa Đức Chúa Trời đã chọn hay Đức Chúa Cha đã chọn là họ giữ lời của Đức Chúa Trời ngày hôm nay tôi chỉ cần biết mấy đứa nhỏ và mấy người lớn cũng vậy thôi người nào yêu mến lời của Chúa người nào tin lời của Chúa tôi biết cái người đó Đức Chúa Cha đã chọn để giao cho Chúa Giêsu cái người nào mà bác bỏ lời của Chúa không quan tâm đến lời của Chúa tôi hy vọng trong tương lai cái ấn chứng này sẽ được bày tỏ trong đời sống của những người đó Hội thánh của Chúa bỏ rất nhiều cái Cơ sở và cái công sức và tài chánh Để mà hướng dẫn các em Để nó có cái kiến thức 
Nhưng cái sự nhận biết nó phải từ trong Chúa phải chọn tụi nó Chúa kêu gọi chúng ta Học những bài học này Qua cái mối tương giao của chúng ta đối với nhau Nếu không có hội thánh của Chúa Thì không có sự dạy dỗ Không có cái sự hiệp nhất Thì chúng ta không quan tâm đến nhau Và không lo cho nhau Và không hướng dẫn cho nhau Và Chúa Giêsu mới nói rằng Để cho họ hiệp làm một như Cha ở trong con Trong câu 22 chúng ta coi lại trong câu này Con đã ban cho họ sự vinh hiển Mà cha đã ban cho con Để hiệp làm một Cũng như chúng ta vẫn là một Điều thứ nhất sự vinh hiển là gì Sự vinh hiển là Khi chúng ta được Đức Chúa Trời Tuyên dương Mà chúng ta nói mình có cái điều gì để Đức Chúa Trời tuyên dương mình Mình có cái điều gì để Đức Chúa Trời trao chúng ta Sự vinh hiển Ông Phong Lộn nói điều này Nếu anh em chịu khổ với Ngài thì anh em cũng có thể được vinh hiển với Ngài Cái dấu ấn của cái người mà muốn dự phần ở trong cái sự vinh hiển của Chúa Là mình phải trở nên giống như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là người như thế nào Cuộc đời của Chúa Giêsu như thế nào Sự hạnh phúc nó đến Không phải là khi mình làm cho mình thỏa mãn Cái sự hạnh phúc nó đến Nếu chúng ta tìm và chúng ta không thấy sự hạnh phúc Là bởi vì mình là những con người quá ích kỷ mình không tìm ra sự hạnh phúc bởi vì mình chỉ sống cho mình thôi Cái lòng tham của con người vô đáy Mình không bao giờ thỏa mãn chính mình được hết Chúng ta là những người lớn mình biết điều này rồi Nếu mình đi tìm kiếm cái sự hạnh phúc Bởi vì mình thích cái này, mình thích cái kia Mình tìm kiếm cái này, mình tìm kiếm cái kia cho mình Thì tôi nói điều này và tôi quá quyết điều này Mình sẽ không bao giờ tìm thấy được sự hạnh phúc Cho đến khi Mình tìm thấy cái sự hạnh phúc khi mình phục vụ người khác chỉ phải không? Vì vậy cho nên Chúa Giêsu mới nói để họ hiệp làm một. Chúa muốn chúng ta được vinh hiển. Cái sự vinh hiển nó đến khi mình không nhìn vào con người của mình và mình nhìn vào cái sự vinh hiển của người khác. Ngày hôm nay, thật sự tôi nói với hội thánh của Chúa những người giáo viên ở đây, họ thà không làm cái buổi này. Nhưng mà tôi muốn họ làm cái buổi này, tôi muốn tuyên dương những người này, tôi muốn bởi vì khi hội thánh nhận ra cái công việc của những người này làm cho tôi vui. Cũng như khi những học trò trong lớp của họ Họ bỏ ra bao nhiêu Có những người bỏ tiền ra nữa Để làm gì? Để cho các em ở trong lớp của mình Nó học xong bài của nó Bởi vì cái sự hạnh phúc của mình đến Khi mình nhìn thấy những cái người mà mình phục vụ Được nâng lên Được vinh hiển Là lúc đó mình được hạnh phúc Nhưng mà tôi thà đem những cái bó hoa này Tôi trao cho những người khác Hơn là tôi giữ lấy cho mình Tại vì sao? Khi tôi trao những cái hoa cho những người khác Nó héo trong nhà của họ Chứ không phải trong cái sự nhìn thấy của tôi Nhưng khi tôi trao cho họ rồi Những cái hoa đó là những cái hoa nó tươi Và nó đem lại cái nụ cười trong cái giây phút đó Đúng không? Tôi nói nhiều về cái vấn đề này Mình cho người khác một cái món ăn ngon Nó hơn là mình ăn cái món ăn ngon Đúng không? Thì vì đối với mình tôi không biết quý vị như thế nào Nhưng đối với tôi khi tôi ăn ngon Ăn xong cái không còn nhớ nữa nhưng đối với những cái người mà biết thưởng thức Tôi thà cái người đó Tôi đãi cái người đó, tôi bỏ tiền ra Tôi đưa cái người đó đi ăn Và cái người đó thưởng thức được Nó làm cho tôi vui Và cái niềm vui đó nó hơn là sau khi tôi ăn cái bữa ăn đó Đúng không? Cái sự hạnh phúc của chúng ta Nó đến khi mình phục vụ người khác Khi mình làm cho những người khác vui Đó là lý do tại sao Chúa kêu gọi chúng ta Để hiệp lại giống như Chúa Đức Chúa Jesus nói câu này Chúa nói con muốn làm cho cha được vinh hiển Con muốn làm cho cha được vinh hiển cái sự hạnh phúc đến khi mình làm cho người khác vui Mình làm cho người khác được vinh hiển Chứ làm cho mình, mình không bao giờ thỏa mãn hết Con đã tôn vinh cha trên đất Làm xong công việc cha giao cho con làm 
39 nam nó dược cái bằng khen nó sẽ không lãnh được cái bằng khen và giáo viên của nó sẽ rất buồn nếu nó không hoàn tất cái công việc nó cần phải làm tôi sẽ rất buồn các em nó sẽ không nhận được cái bằng khen nó buồn nhưng mà giáo viên sẽ buồn hơn từ vì cái sự hạnh phúc của chúng ta nó dính liền với cái sự hạnh phúc của những người mình phục vụ con cái của mình nó vui khi nó được điểm cao nhưng cha mẹ của nó vui hơn khi nó được điểm cao cái sự hạnh phúc của chúng ta nó ra ngoài cái phạm vi sự của chúng ta thì mình sẽ vui hơn mình sẽ hạnh phúc hơn vì vậy chúa giêsu nói rằng chúa đã làm xong công việc của cha các em đây nó phải làm xong bài của nó nhưng chúng ta là những người quan tâm cho những người khác và chúng ta lấy cái mô hình đó và mình nhân ra lớn hơn ra khỏi cái phạm vi của gia đình của chúng ta đi đó là lý do tại sao tôi có cái lớp ở ngoan đâu chẳng có đứa nào chúng đó là con của tôi hết tôi có đứa con ở việt nam rồi đứa cháu ở việt nam tất cả mọi sự nó đem lại cho tôi niềm vui bởi vì tôi nhìn thấy cái, cái phạm vi của gia đình và sự hiểm dứt ở trong hội thánh này nó xa hơn là cái đơn vị gia đình cá nhân khi chúng ta thưởng thức được cái điều đó nó sẽ đem lại cho chúng ta cái niềm vui cái sự hạnh phúc làm cách nào tôi sẽ đưa cho hội thánh của chúa một số cái phương cách để chúng ta có được cái sự hạnh phúc ở trong chúa thứ nhất trong câu số 12 chúng ta coi trong đoạn 17 câu số 12 đang khi con còn ở với họ con gìn giữ họ trong danh cha là danh cha đã ban cho con điều thứ nhất chúa dùng cái từ họ với con hay là nói cái khác hơn chúa dùng cái từ quan hệ cái mối quan hệ giữa ngài với lại môn đồ của chúa tất cả những kẻ ngài đã ban cho con con không mất một ai trừ cho một cái kẻ phản bội đó chúa giêsu có mối quan hệ với lại cái gia đình của chúa khi chúa còn ở trên đất này và cái điều đó nó trở nên cái hạnh phúc của chúa ông phaolô ông nói tất cả mọi người đã bỏ ta rồi ở đây chỉ còn có luca thôi con nói với timothy con nhớ đến mau mau với con và nhớ đem mát tới với con mình thấy rằng cái mối quan hệ nó rất quan trọng trong hội thánh của chúa trong cái thân thể của đấng christ khi chúa còn ở trên thế gian này cái mối quan hệ đó quan trọng chúng ta cần phải quen biết nhau mình cần phải có cái mối quan hệ đối với nhau mình đừng có coi nhau điều đầu tiên và điều mà tôi quan tâm đến là mình đừng coi nhau như xa lạ mình hãy coi nhau như người trong gia đình điều thứ hai trong câu số 14 chúng ta coi con đã truyền lời cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như con cũng không thuộc về thế gian này chúng ta cần phải học lời mà Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta Chúa Giêsu đã truyền chúng ta lời của Chúa không phải để chúng ta để trên kệ đó nhưng Chúa đã trao chúng ta lời của Chúa để chúng ta học để chúng ta biết được lời của Chúa sự học thức khiến cho chúng ta kết hiệp lại với nhau nếu mỗi một người đều học một kỳ môn khác nhau một kỳ tư tưởng khác nhau thì khi chúng ta tới với nhau mình chỉ có đấu trí với nhau thôi nhưng nếu tất cả chúng ta đều học lời của Đức Chúa Trời cùng chung một cái ngôn ngữ sự học vấn thì chúng ta đến với nhau có một cái tâm tình có một sự học thức điều thứ ba trong câu số 15 viết con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian nhưng xin cha gìn giữ cho họ khỏi điều ác sự cầu nguyện của chúng ta cho nhau nó cần thiết Chúa Giêsu cầu nguyện cho môn đồ của Chúa chúng ta cần phải cầu nguyện cho nhau sự cầu nguyện nó là cái nền tảng của sự hiệp nhất khi chúng ta cầu nguyện thì mình thông cảm với cái nỗi khổ của nhau tôi biết những người ở đây chúng ta có cái danh sách cầu nguyện chúng ta càng cầu nguyện cho những người mà trên cái danh sách nó càng nhiều bao nhiêu thì chúng ta cần gần gũi với họ hơn phải không có lẽ là họ không thích không ưa chúng ta bên ngoài nhưng mình đối với những người đó khi mình cầu nguyện cho những người xung quanh nhất là những đây là lý do tại sao ông Phaolô nói hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ người 
à, Chúa Giêsu nói hãy cầu nguyện cho kẻ bất bớ người là bởi vì trong sự cầu nguyện đó chúng ta thông cảm cho họ và chúng ta yêu họ chúng ta kết hiệp lại với lại cái sự cứu rỗi của họ chứ không phải là cái con người ghét chúng ta điều thứ tư trong câu số 17 xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh lời cha tức là lẽ thật kính thánh kết hiệp chúng ta là nếu mỗi người đến đây mang cuốn sách riêng của mình đến đây thì chúng ta sẽ không kết hiệp lại nhưng chúng ta đến đây và chúng ta cùng chung cái kinh thánh kinh thánh là lẽ thật và điều này kết hiệp chúng ta lại với nhau và điều cuối cùng trong câu số 18 như cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian sự truyền giáo nếu chúng ta không có truyền giáo nếu chúng ta không có làm việc chung với nhau nếu chúng ta không có kết hiệp lại để mà làm công tác của Đức Chúa Trời thì mình sẽ không có sự hiệp nhất tại vì tất cả mọi sự cuối cùng nó phải mở ra cánh cửa của sự truyền giáo và sự cứu rỗi và chúng ta cần phải là những người góp phần vào trong sự truyền giáo cuối cùng hạnh phúc ở trong đấng Christ là gì chúng ta coi với nhau ở trong câu số 22 trở lại con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con để hiệp là một cũng như chúng ta vẫn là một chúng ta chỉ kết hiệp lại nếu chúng ta bỏ con người của mình và nhận lấy Chúa Giêsu Christ mỗi người chúng ta đều có cái suy nghĩ tư tưởng sở thích khác nhau nhưng nếu chúng ta có thể để nó qua một bên và mặc lấy đấng Christ chúng ta không nhìn nhau với cái lỗi lầm của nhau nhưng chúng ta nhìn nhau với cái đức tin của Chúa Giêsu Christ thì mình dễ nhận nhau hơn nếu mình không nhìn nhau với cặp mắt của mình mà mình nhìn nhau với cặp mắt của đấng Christ mỗi khi mình ghét cái người nào đó thì mình nhắc cho mình điều này Chúa Giêsu Christ đã chết và máu huyết của Chúa đã đổ ra cho cái người mà chúng ta đang ghét Bây giờ cái suy nghĩ của mình nó khác Mình nhớ cái điều đó Bởi vì Chúa chết không phải chỉ cho một mình mình Bởi vì mình ngon lành Nhưng khi mình có tội Chúa vì chúng ta đã chết cho chúng ta Cho nên mình không có cớ gì để ghét những người khác Mình không có cớ gì để không ưa những người khác Chúa đã chết cho mình cũng như Chúa chết cho những người khác Nhắc cho mình cái điều đó Chúa Giêsu chết huyết của Ngài đổ ra Cho cái người mà chúng ta đang ghét Và làm điều đó sẽ đem chúng ta kết hiệp lại với huyết của Chúa Giêsu Kết hiệp lại với Chúa Giêsu và kết hiệp lại với Chúa Giêsu có nghĩa là kết hiệp lại với cái thân thể của Chúa Giêsu. Bởi vì trong cờ của Chúa nói, Chúa là đầu và chúng ta là thân thể của Chúa. Từ đấng Christ có nghĩa là đấng được sức dầu. Đức Chúa Trời chỉ sức dầu trên một đầu thôi, đó là Chúa Giêsu. Chúa không sức dầu cho chúng ta. Chúng ta hưởng được cái sự sức dầu của Chúa Giêsu bởi vì chúng ta là thân thể của Chúa Giêsu. Khi cái dầu đó đổ trên đầu của Chúa Giêsu thì nó đi xuống đâu? Nó xuống râu của ngài nó xuống thân thể của Chúa đến chỗ áo của Chúa. Nếu chúng ta không có ở trong thân thể của Đấng Christ thì sự sức dầu ở trên Đấng Christ đó không đổ trên chúng ta. Nếu cái tay của chúng ta ở bên kia và cái chân của chúng ta bên bên chỗ khác bởi vì chúng ta không ưa nhau thì khi Chúa Giêsu được sức dầu và Chúa Giêsu được sức dầu luôn luôn thì chúng ta không có ở trong cái sự sức dầu đó. Mình không được phước, mình không được hạnh phúc. Mình cần phải kết hiệp lại với nhau, mình cần phải kết hiệp lại là thân thể của Đấng Christ. Và điều cuối cùng tôi muốn nói đến ngày hôm nay Câu 26 Con đã tỏ danh cha cho họ Con lại sẽ tỏ ra nữa Để cho tình yêu thương của cha Dùng yêu thương Con ở trong họ và chính mình con Cũng ở trong họ nữa Cuối cùng Cái sản phẩm của sự kết hiệp này là tình yêu Chứ không phải là vì tình yêu mà mình kết hiệp với nhau Nhưng mình kết hiệp với nhau Để cho tình yêu của Chúa tuôn chảy qua chúng ta Khi chúng ta Kết hiệp lại, khi chúng ta bỏ con người Chúng ta quan trọng khi niềm vui và sự hạnh phúc của những người khác hơn của chính mình khi chúng ta cho và quan tâm đến những người khác hơn là cho chính mình thì 
chúng ta bắt đầu yêu họ thì cái tình yêu nó bắt đầu nó xuất phát mình không thể đến với người ta ban đầu nói là tôi yêu anh không không thể nào mình cần phải bỏ mình đi quan tâm người khác trước hết và sau khi cái sự kết hiệp đó nó xảy ra rồi thì tình yêu đó nó mới đến nên nó không đến trước khi điều đó nếu chúng ta muốn hạnh phúc ở trong gia đình của chúng ta thì mình hãy nhường nhịn nhau mình hãy chiều chuộng nhau mình hãy bớt đi cái tôi cái nhìn cái khó chịu cái bản ngã cái tính nết của mình đi mình chấp nhận cái người xung quanh điều đó nó phải xảy ra trước rồi sau đó tình yêu nó sẽ xuất phát qua chúng ta mới đừng có nghĩ tôi chưa có yêu anh được mình không bao giờ yêu cái người đó được cho đến khi mình bỏ bớt cái tôi và cái địa vị của mình đi chơi nguyện chúa ngài được vinh hiển ở giữa vòng chúng con nguyện chúa ngài được tôn cao nguyện tình yêu của chúa được bày tỏ qua cái cách chúng con cư xử và đối xử với nhau để chúng con bớt đi cái sự tư kỷ sự ích kỷ cái nhìn về cá nhân của mình và bắt đầu kết hiệp lại ở trong chúa nhường nhịn phục vụ và sẵn sàng để dâng hiến cái thời gian cái công sức sự khó nhọc của sự phục vụ của chúng con vào trong cái công tác kết hiệp hộ thánh của Chúa lại là thân thể của Đấng Christ trong những ngày tới đây giấy chúng con lên chơi và cho chúng con có thêm ơn của Chúa để chúng con hạ mình kiêm nhường nhìn nhược nhau qua tất cả những cái công tác phục vụ nguyện Chúa và tình yêu của Chúa nảy sinh ra ở trong tấm lòng của từng người ở trong hội thánh của Chúa tại nơi đây chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ Amen